0: Goed, zullen we nog even verder gaan, vrienden. Ja. Nou ja, we hadden het er zojuist over... ...dat uh, de Heer zei, nadat Petrus had gezegd van absoluut uh, geweigerd ge had... ...dat Jezus hem zou wassen en dat de Heer tegen hem zegt... ...als je dat niet doet, of als je dat niet laat doen want dat is eigenlijk de gedachte, het is niet dat uh, Petrus iets moest doen, maar dat hij iets zou laten doen, ga laten, ja, dat was de boodschap, dan heb je geen deel met mij. En ik heb dat dus geïllustreerd aan de hand van Efeze 5, over wat Christus vandaag met de Ecclesia doet, die zich inzet voor haar, geheel zichzelf overlevert ten behoeve van haar, en dat is zijn liefde. En dat spreekt dus net zo goed als Johannes 13 van het werk dat de Heer vandaag doet. In de bovenzaal, boven is Hij, jawel, maar Hij zet zich in. Niet voor de wereld, alles op zijn tijd, maar nu voor de Ecclesia. En Hij heiligt haar en reinigt haar. En dat doet Hij door zijn woord. Nou, als de Heer dat tegen Petrus gezegd heeft, dan vervolgens krijg je de reactie, dat Simon Peter zei tot hem, heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En waarmee hij dus meteen aangeeft dat hij het nog steeds niet had begrepen, namelijk waar het werkelijk over gaat. Jezus zei tot hem, wie gebaat is, dat wil zeggen, wie bad heeft ge zo moet ik, he? heeft genomen. Wie, ja, wie gebaat is, heeft het niet nodig dan alleen de voeten te wassen. Met andere woorden, als je, als je al gewassen bent, ja, dan hoef je niet meer opnieuw gewassen te worden. Behalve dan de voeten. Maar hij is als geheel rein. En nu zegt de heer, jullie zijn rein, maar niet allen. Kijk. En hier zie je het meteen ook weer geïnvesteerd waar we het over hadden. Kijk, die eenmalige reiniging heeft, hebben we, heeft al plaatsgevonden. Dat is een feit. De heer, merk je trouwens ook op dat wat de heer hier aangeeft ook meteen bewijst dat het maar niet zomaar om een reiniging van die voeten gaat en de, en voor de, de deelname aan die maaltijd. Nee, hij heeft het over nu een, een complete reiniging. Hij zegt, ja, uh, wie, als, uh, wie gebaat is... die heeft het niet nodig dan, dat alleen de voeten, uh, dan alleen de voeten te wassen... maar hij is als geheel rein en jullie zijn rein... maar niet allen, dat wil zeggen... en dan doelt hij op Judas. Dus de heer bedoelt dat zinnebeeldig. Dat lijkt me duidelijk, hè? Nou, daarover hebben we het dus... Uh, de totale reiniging was reeds een feit, maar de reiniging van de voeten blijft voortdurend nodig. Dat, dat wil zeggen, wij hebben onze wandel in deze wereld en wat doet de heer? Wel, hij reinigt ons daarvan. En dat is heel praktisch en dat is iets wat voortdurend plaatsvindt. We zijn als geheel rein, maar door onze wandel in de wereld worden we voortdurend verontreinigd. En de heer is het degene die door zijn woord... Ons reinigt, heiligt, apart zet, doet stralen, glorieus maakt, een kracht geeft, bestand doet zijn. Ja, want dat ook nog eens het geval. Hij, hij geeft ons weerstand. Dat woord is gewoon alles wat een mens, wij als gelovigen ook nodig hebben. En ook om dat deel met hem in de bovenzaal, als je begrijpt wat ik bedoel, met hem te genieten. Alles wat hij heeft ontvangen en wat hij te delen heeft met ons. Ja, eh, om daar klaar voor te zijn. Om, daar, eh, die, om de vrede en om dat genot, dat die maaltijd, die gemeenschap met hem te beleven. Ja, dan is het nodig dat hij voortdurend zich eh, jou attendeert en ons attendeert op wie hij is. En dus dan, wat hij doet is, hij confronteert ons met zichzelf. Dat doe ik, dat ben ik, dat ga ik doen. En zonder enige vraag van, wat doe jij? Hij vraagt Wat hij doet is, laat dat gewoon mij doen. En die totale reiniging, wat Petrus hier dus voorstelt. nou reinig me dan helemaal, dat is helemaal niet nodig. Dat is, dat is eenmalig, je bent rein. Denk er alleen om, je voeten die zouden gereinigd worden. En dat doe ik. Dat is mijn werk. En dat is dus eigenlijk als je de vraag stelt, ja, wat doet de Heer vandaag? Nou, hij zet zich in, hij behartigt onze belangen, hij is onze voorspraak. Dat betekent niet onze advocaat hoor. Maar hij behartigt onze belangen voor ons, hij zet zich in, hij geeft zijn woord en hij heeft ons lief. Dat is wat hij doet aan ons. Dat is dus Christusdienst aan ons vandaag. Jullie zijn rein, zegt hij, maar niet allen, dat wil zeggen in zijn totaliteit, als geheel, uh, zijn jullie niet allemaal rein. Judas hoort daar niet bij namelijk. En, kijk, we hebben het nu dus helemaal niet over de vraag over het uiteindelijke lot van Judas, want nou ja, zoals we zojuist in de, in de pauze al overwogen. God heeft een plan met heel de wereld. En dus ook met Judas. Het hele idee van dat het met Judas nooit meer goed zou komen. Wat natuurlijk onvoorstelbaar is. Notabene, Judas is degene geweest. Door wie de Heer aan het kruis kwam. Maar dat kruis, dat was... Voor de heel de schepping. Dus inclusief Judas. Het is toch uh, bizar om te denken dat uh, dat, dat uh, voor iedereen was, behalve voor Judas. was trouwens uh, eh, misschien nog even in dat verband één tekst die nog eens wordt aangehaald. Uh, dat staat trouwens niet in het johannes maar wel in Matthäus, Markus en Lucas, dat de Heer zegt van. Uh, de zoon van de mens, de Ben-Adam, moet overgeleverd worden. Maar weet de mens door wie hij wordt overgeleverd. Ik haalde het voor de pauze ook al even aan. En dan staat erbij, het ware hem beter als hij niet geboren was. En dan haalt men dat heel vaak aan. En dan zegt van, nou weet je... Judas had beter niet geboren kunnen worden. Eigenlijk was Judas' geboorte een noodlot. En dat... Uh, ...zou dan een rechtvaardiging zijn... ...of in ieder geval dat zou dan betekenen... ...dat het uh, dat ju met Judas nooit meer goed komt. Maar dat is helemaal niet de gedachte. Als, als de Heerse zegt... Uh, ...maar weet de mens uh, door wie hij uh, wordt overgeleverd... ...het ware hem beter als hij niet geboren was... ...dan gaat het over Judas zelf. Voor ju Judas nee. dacht... ...dat is precies ook de reden waarom hij zichzelf van kant maakte dat het beter was dat hij nooit geboren was geweest. Want op een gegeven moment komt hij tot inzicht van... ja, dan merkte hij wel, hij had, hij had Jezus overgeleverd... juist om hem te provoceren, om zich te, ont, uh, om zich te, te tonen en zich te, te demonstreren. Toen hij merkte dat dat niet uh, leidde tot wat hij had beoogd... toen was die complete wanhoop nabij nou nabij, hij was compleet wanhopig en ja, iemand die een eind aan zijn leven maakt die is echt wanhopig die denkt dat het beter is dat hij nooit geboren had geweest dat is de gedachte van zo iemand het ware hem beter als hij nooit geboren was geweest niet het was voor de heer Jezus beter als hij, als hij nooit geboren was. Nee, het was voor hem, namelijk Judas, beter geweest als hij nooit geboren was. Dat wil zeggen, Judas zelf dacht, was ik maar nooit geboren. <laughs> Dat is een heel andere gedachte. Hè? Dus het, uh, het, het was een enorm drama wat, uh, wat zich in die nacht... ...en in die week heeft afgespeeld. Judas die eerst de plannen vat om Jezus te provoceren om zich als Messias, als heerzer te ontpoppen... ...en zijn, nu eindelijk is zijn macht te laten gelden. Dat valt helemaal in duigen, dat is de eerste desillusie. Als hij dan vervolgens merkt dat Jezus door zijn toedoen, Jezus uiteindelijk gekruisigd zou gaan worden... Is hij compleet van hoop. En dan denkt hij inderdaad. Ik had beter nooit geboren kunnen worden. En wat iemand dan doet. Is ja, in het uiterste geval. Dat iemand een eind aan zijn leven maakt. Dat, dat is wat hij deed. Maar dat was zijn duisternis. En dan denk ik eraan. Wat zal er gebeuren. Als ooit Judas op zal staan. Bij de grote witte troon. En, en dan, dan komt hij trouwens oog in oog te staan. Met hem. Met zijn redder, hè? Zijn rechter, ja, maar ook zijn redder. Als dat licht dan door zal breken. Wij zo bij de grote midroon. Ik denk dat ja, hij uh, wellicht liggen dat het komende tijd werken bij de uh... <coughs> Judas. Ja. Dat uh, ja, ik. Ik heb die gedachte wel eens vaker gehoord, dat uh, Judas ook gewoon bij, uh, een, op een van de twaalf uh, tronen zal zitten. Ja. In de... Maar die plaats is komen te vervallen bij hem en is weer ingenomen door Matthias. Hè? Want die twaalf, Judas plaats werd, kwam te vervallen en die is toen vervolgens, de vacature zeg maar die toen ontstond, is uh, door een ander ingenomen. Ik geloof niet dat dat uh, voor Judas uh, ...is weggelegd. Sorry? Jullie ja. zijn rijn, maar niet allen. Ja. En er staat er trouwens nog bij... Eh, over, ...over wie het gaat. Nou ja, het wordt nog niet bij name misschien genoemd. Jawel, Johannes nu wel. Want alleen in dit gezelschap... ...was het nog niet duidelijk. Laat ik even verder lezen. Over Judas zullen we trouwens later zeker nog wel hebben. Dus ik stel voor dat we dit even parkeren... Voor een later tijdstip. Want hij, Jezus, wist wie hem overlevert. Let op, dat het staat in de tegenwoordige tijd. Dat zie je in de interlineair. Er zat zo'n verticaal streepje voor overleveren, En dat, is, dat streepje wil zeggen, het is tegenwoordige tijd. En dat betekent dus dat hij bezig was hem over te leveren. Dat, ik bedoel, een paar dagen eerder had hij het plan opgevat om dat te gaan doen. En, en nu, ja, deze nacht, zou hij daadwerkelijk, hè, ik bedoel, als ze dan eenmaal die zaal, de bovenzaal zouden hebben verlaten, zouden ze vervolgens via het Kidrondal weer naar de Olijfberg gaan, naar, naar Gethsemane, en daar zou hij Jezus inderdaad dan aanwijzen, uh, en, uh, met dat uh, enorme, met die legerscharen ook van Romeinen, et cetera. Want hij wist wie hem bezig was over te leveren. Zo zou je het eigenlijk in het Nederlands dan moeten zeggen. En daarom zei hij, daarom zei Jezus, jullie zijn niet allen rein. Overigens, eh, nog iets, eh, ik heb hier overleveren, maar in de MBG-vertaling, en ik meen ook de staat vanuit, dat weet ik even niet zeker, staat hier, als dit woord gebruikt wordt voor Judas, en dat wordt heel wat keren in de evangelie gebezigd, dan wordt er meestal vertaald verraden. Dat is niet het woord wat er staat. Jezus, Judas heeft Jezus overgeleverd. Dat daar ook verraad achter zit. Dat is misschien wel waar. Maar dat is niet het woord wat gebezen wordt. Kijk wat Judas natuurlijk gedaan heeft. Is dat hij uit school geklapt heeft. Niet eens zozeer verraden. Ik, terwijl ik het zeg, uh, aarzel ik even. Maar in ieder geval, ja, Jezus had gezegd, uh, van als uh, in besloten kring was uh, uitgesproken van Jezus, uh, uh, wie zeggen de mensen dat ik ben. En dan op een gegeven ogenblik is het Petrus die zegt van, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan bevestigt Jezus dat. En dan zegt hij van, mijn mondje dicht. Hij verbood hen ten strengste dat te zeggen. Maar later, als in diezelfde uh, in de nacht waar we het nu over hebben of in de ochtend inmiddels... dat Jezus dan voor het Sanhedrin staat... en dat die kaievast, die hoge priester... dan verklaart... ik verklaar en dan onder Ede zegt hij dan tegen Jezus... ik zeg je... ben jij degene... ben jij de Christus... de, zoon van de, de Christus de zoon van de levende God? Dat ze... Toen moest Jezus ook antwoorden... want het was een, een, een vraagstelling onder Ede... ...dan is de vraag... ...hoe wist Kaaienvast dat? Want het werd, was ten strengste verwoorden... ...door Jezus... ...om dat op dat moment al... Uh, ...te vertellen. En dan is het antwoord... ...dat heeft Judas... ...tegen het zanneer erin gezegd... ...of tegen de overpriesters. En door hem... ...daartoe te forceren... ...nou nu moest Jezus zeggen van ja dat ben ik. En Judas had gedacht... Dat Jezus zich bij die gelegenheid zou, zou als de Messias zou, uh, openbaren. openbaren, dat is het woord, ja. manifesteren. Maar goed, dus het idee van verraad uh, zit er wel in, of uit de school klappen misschien, is nog beter. Maar dat is niet het woord wat hier gebezig wordt. Het gaat over, hij leverde hem over. Dat wil zeggen, hij zou het, uh, voor een, zelfs voor een geldbedrag, is hij uh, dus overgeleverd aan het Sanhedrin. Oké, okay. vers 12. Toen hij dan hun voeten had gewassen, inmiddels is dat achter de rug en dan staat er, en de klederen nam, die hij eerst had afgelegd, en weer achterover leunde in en gegeven daar is dat een en plaats genomen had. Ja, zo zeg je dat in zo zeg je dat in het Nederlands, want dan ga je weer op je plaats zitten, maar dat is niet het idee. Er uh, staat hier gewoon letterlijk in het Grieks een woord dat betekent achteroverleunen. Maar dat is wat er gebeurde. Men, men lag aan tafel. Uh, toen zei de en toen zei hij tegen hen: "Weet jullie wat ik met jullie gedaan heb?" Tegen Petrus had hij zojuist al gezegd van je begrijpt het niet. Maar na deze zul je het begrijpen. En nu vraagt hij het aan het hele gezelschap. Weet jullie wat, wat, wat ik met jullie gedaan heb? En hij zegt jullie roepen mij luid de leraar en de heer. En terecht zeggen jullie dat want ik ben het. Dus hè, men chineerde men zich niet zeker niet in die kring om hem inderdaad de leraar en de heer te noemen. Ik moet er trouwens bij zeggen, er staat in de MBG-vertaling, en ik denk van de Statenvertaling ook, jullie eh, noemen mij, of gij noemt mij. Maar hier staat in het Grieks toch echt een woord dat luidroepen betekent. Niet alleen maar noemen, maar luidroepen. Het is hetzelfde woord wat in een paar versen later, in vers 38, ook weer gebruikt wordt door, door Johannes. Maar dan gaat het over het kraaien van de haan. Het is hetzelfde woord. Luid roepen. Dus het is eigenlijk een, een ja, uh, luid en duidelijk iets uh, geluid laten horen. Een mens uh, roept dan een haan die kraait. Dat is trouwens... Uh, nou ja, daar zullen we dan, uh, als we in vers 38 zijn, een, een, een zijn, nog wel even over hebben. Want wat die haan dan natuurlijk kraait, dat is. Wat kraait een haan in de ochtend? Ja, opstanding. Dat is ook precies het symbool. Opstaan. Hij roept, hij, de, de nacht is voorbij en hij roept om op te staan. En dat is ook de haan die daarom het symbool is op de karaktoren. En hij roept op om uh, op te staan. In feite een aankondiging van een nieuwe dag. Het licht, uh, het wordt licht. De dag breekt aan. En uh, sta op. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood. Dat is eigenlijk wat de haan roept. Nou goed. Jullie roepen mij luid. Uh, en de leraar en de heer. En Jezus bevestigt dat. Hij zegt terecht zeggen jullie dat, want ik ben dat. Uh, en Trouwens, de leraar en de heer. En feitelijk is dat, maar dat heb ik nou vanavond al op, in allerlei toonaarden en via verschillende aanvliegroutes al uh, gezegd. Dat is feitelijk pas de waarheid na zijn opstanding. Toen is hij door God gemaakt tot Heer en Christus. Hè? Hij werd vernederd. Hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daarna heeft God hem de naam gegeven. Boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen. En alle tong zou beleiden. Jezus is Heer. Curios, Ja. Nou, dat woord is dus... Er staat in handelingen 2, vers 36. Waar ik hier ook naar verwijs. Eh, ook dat God... He, God heeft hem, die jullie gekruisigd hebben, zegt Petrus dan. God heeft hem tot heer en tot Christus gemaakt. Dus dat gaat juist, over, juist en ultiem en definitief is dat de waarheid in zijn opstanding geworden. Nou, zegt de heer. Indien dan ik, de heer, de leraar, van jullie de voeten was. Van jullie de voeten was. Kijk. Weer zijn positie vandaag. Hij is de Heer, hij is de onderwijzer en dat is zijn dienst vandaag. Zijn jullie ook verschuldigd van elkaar de voeten te wassen? Dat is uh, vervolgens het commentaar. Ik doe dat? Hij zegt, uh, jullie zijn dat ook verschuldigd van elkaar de voeten te wassen. Dat kan trouwens heel letterlijk. Er zijn trouwens, uh, ik heb begrepen in de Oosterse kerk... Dat dat een, een gewoonte is, dat men bij allerlei of nou bij een specifieke gelegenheid ook doet, dat men elkaar de voeten wast en men baseert dat dan op deze instructie. Jullie zijn verschuldigd elkaar de voeten wassen, maar. Dat kan letterlijk het geval zijn. Paulus haalt het in 1 Timotheüs 5 vers 10 ook aan. Dan heeft hij het over de wat oudere weduwen. Dan zegt hij dat ze gastvrij zijn en de voeten van de heilige wassen. En dat was in die dagen en in die omstandigheden ook soms dan letterlijk het geval. Je zet je huis open en dat je dan ook bereid bent de voeten van degenen die bij jou op bezoek komen om, hen, eh, om die te wassen. Dat kan dus letterlijk, maar dat is natuurlijk niet in de eerste plaats de gedachte. Trouwens, nog eentje. Wij hebben in het Nederlands de uitdrukking de iemand de oren wassen. En dat heeft een heel, eigenlijk precies de tegenovergestelde betekenis. De, voet, de voeten wassen is een daad van nederigheid, maar de, de oren van een ander wassen, dat is juist een, dat is... Wat je doet wanneer je een ander overroelt, overheerst. Dat is precies tegenovergestelde. Als ik je, als ik je, jou of jij mij de oren wast... dan, dan stel je je op als heer. Dat wil zeggen, jij moet doen wat ik zeg. En de voeten wassen wil je, is juist een, een daad van nederigheid. Dus niet heersen, elkaar de voeten wassen, dat betekent niet heersen, maar elkaar van dienst zijn. En, en als je het mij vraagt, nee, als je het de Heer vraagt, de beste en de mooiste dienst die je elkaar kan bewijzen, dat is de ander wijzen op zijn belovend en reinigend woord. Niet wat de ander moet doen, want heel veel preken, prediking, zo niet uh, bijna, of, nou, nee, laat ik het voorzichtig zijn. Heel veel prediking is vooral, uh, in feite, de oren, uh, pardon, ja, de oren wassen. Er wordt je verteld wat jij moet doen. De, oor, de voeten wassen is, ne, is niet wat je opstelt als, uh, als heer, of niet heersend, wat de ander moet doen, maar je wijst... Op wat hij doet. En dan stel je op ten dienste. Niet wat de ander moet doen. Maar je geeft. Dus niet, het eist niet. Maar het, je offreert. Je, je, je bent met recht de ander dan van dienst. Dat is dienend. En de grootste dienst die je een ander kan bewijzen. Is te wijzen op wie God is. En wat hij doet. En wat hij belooft. Dus dat is precies tegenovergestelde als de ander de oren te wassen. Want, zegt de heer, in: ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Op dat, zoals, zoals ik doe met jullie, ook jullie zouden doen. Let op, niet wat hij doet met jullie. Maar zoals ik doe met jullie. Dus... Wat hij doet aan ons, dat, kan ik, dat kunnen wij aan elkaar niet doen natuurlijk. Dat is zijn unieke werk. Namelijk zijn woord geeft hij. Maar wat we wel kunnen doen, is zoals hij deed en doet met ons. Dat wij ook elkaar namelijk eh, opofferen in liefde. De ander van dienst te zijn. In diezelfde geest. Dus... Voel je aan wat ik ermee bedoel? Dat zoals, dat duidt aan op dezelfde, in dezelfde houding, in dezelfde gesteldheid, in dezelfde attitude, zoals dat heet. In opofferende liefde, zoals vers 1 daar al over sprak. In diezelfde liefde die hij bewees. Want dat zegt hij ook in vers 16... En hij leidt dat heel plechtig in en ook heel erg sterk. Amen, amen of voorwaar, voorwaar. Ik zeg jullie, een slaaf is niet groter dan zijn heer. Nog een afgevaardigde groter dan die hem zendt. Dat lijkt me nogal duidelijk. Wel, hij is de heer. Wel als hij zich al zo inzetten En zich als, als een slaaf heeft vernederd en ...zich inzet en zijn liefde bewijst... Uh, ...hoezeer dan wij als slaven. Ik bedoel, hij, hij is de Heer... ...en wij behoren hem toe. Wel, hij zegt... ...een slaaf is niet groter dan zijn Heer... ...nog een afgevaardigde groter dan die hem zendt. Indien jullie deze dingen weten... ...gelukkig zijn jullie... ...indien jullie ze ook zouden doen. Het is één ding natuurlijk om het te weten... Als je, er verder helemaal geen, als, je, als je dat verder voor kennisgeving aanneemt en daar geen les uit trekt, ja, dan heb je er dus helemaal niks aan. Dat geldt trouwens voor heel veel rijkdom die je hebt. Als je het niet aanspreekt, ja, dan heb je er dus in de praktijk niks aan. Als je gelukkig wil zijn, wel, laat deze dingen dan ook inderdaad zo doen. Laat je leiden in door die liefde en door zijn woord. En de tekst gaat uh, natuurlijk nog verder. Maar ik stel voor dat we het uh, hier even bij laten. En dat we de volgende keer dan in vers 18 verder gaan. De gesprekken gaan nog uh, uitgebreid verder in, uh, in, de, in de bovenzaal. Maar nu uh, bij vers 17 is... Eigenlijk die episode van de voetwassing en de betekenis daarvan is hier afgesloten. Dus ik stel voor dat we dan de volgende keer daar de draad weer oppakken. Dus dat wat betreft die, die voetwassing. En ik hoop in elk geval misschien nog, dat ik dat als laatste nog even mag zeggen. Ik hoop dat ik daar in ieder geval mee duidelijk gemaakt heb. Is dat wat hier beschreven wordt als historie in de nacht... Dat Jezus werd overgeleverd wat hij gedaan heeft. Dat dat een schitterend plaatje is van wat hij vandaag doet aan ons. En de geweldige kracht, reinigende kracht van zijn woord in ons uh, leven. Nou, dat lijkt me een geweldige les. En als er iets is wat uh, ons uh, opbeurt en reinigt en schoonmaakt, dan is het dat wel. Zullen we daarbij laten? Voor vanavond. Ik stel voor dat we nog zullen afsluiten met dankgebed. Trouw God en Vader we danken u. Dat we zo onze ogen mogen oprichten naar boven. Daar is onze Heer. Daar is het hoofd. Daar is Hij die tot de Vader is teruggekeerd. En daar is Hij verborgen. Voor ons, voor ons ook verborgen, voor de wereld verborgen. Maar wat is het geweldig om te weten dat hij daar is en wacht, maar ook actief wacht. En dat hij zich nu ook inzet en dat hij zich toewijdt en dat hij onze voorspraak is. En onze belangen behartigt. En Heer, we danken u voor dat geweldige woord dat hij geeft en waardoor hij ons ook reinigt en doet stralen. Heer, wat is het geweldig om... Om dat woord op ons te laten inwerken. En dat we dat werk van hem ook aan ons laten gebeuren. Zodat we met hem ook die gemeenschap mogen beleven. En die rijkdommen die hij daar in de bovenzaal met ons deelt. Om die ook te genieten. Om dat geluk te beproeven. En die vreugde samen ook te smaken. Heer, we danken u voor dit samen zijn ook. Dat we dit ook met elkaar zo mochten overleggen en overdenken. En we danken u dat we van u nooit te groot denken. En dat we alles, maar dan ook werkelijk alles van u volkomen kunnen verwachten. En dat we daar ook nooit in teleurgesteld kunnen raken. Wat een Heer, wat een rijkdom, wat een God. Zo, in dat vertrouwen dragen we elkaar ook bij u op. Amen.